0: Este día estoy aquí con mi amiga Irene Bolaños, que vamos a tener una conversación muy, muy grata sobre un tema que es de suma importancia en este tiempo que estamos viviendo esta pandemia. Eh, Irene es arquitecta, eh, tiene una maestría en arquitectura hospitalaria de la Universidad CEU en Madrid. Actualmente trabaja para la empresa Gessler Costa Rica y realmente la apasiona que es todos los diseños de la parte hospitalaria lo cual las dos compartimos y cuando nos ponemos a hablar realmente no podemos parar y todo esto de investigar nos encanta y por eso es que hoy la he invitado ya que ella hizo un artículo muy interesante sobre la ventilación y el control de las infecciones en los edificios que muy pronto también lo vamos a lanzar uh, en un boletín de, de la asociación y queremos en, esta, en este rato pues que ella nos comparta todo lo que investigó y todo lo que descubrió y los elementos importantes que debemos de considerar para los diseños de, de los hospitales y también de otras edificaciones. Hola Irene, ¿cómo estás? Aquí estamos para, para compartir con todos los que nos escuchan eso que vos descubriste y que, que es relevante.
1: Hola, ¿qué tal, Vania? Bueno, muchísimas gracias. De verdad, para mí es un gusto siempre encontrar colegas y otras personas más interesadas en esto que nos apasiona tanto, que es la arquitectura hospitalaria. Este, algunos caímos como por, por sorpresa en este ámbito, descubrimos todo un mundo de, de, de flujos y de sistemas que realmente nos apasiona, así que para mí es un gusto Poder conversar y poder encontrar siempre más gente interesada en el tema. Ok, y
0: este sí, ¿verdad? Definitivamente se pone uno a hablar y esto es un mundo de no acabar, todo lo que es la parte de hospitales y, y, y empieza uno a aprender de los médicos, de los compañeros de electricidad, de aires acondicionados. Y entonces eso creo que es lo que nos da un panorama más amplio para poder este, diseñar los espacios. Ahora sí, compártenos, ¿qué es toda esta parte de la ventilación y el control de infecciones en los edificios?
1: Perfecto. Bueno, básicamente el artículo del artículo habla más que todo sobre la ventilación y el control de infecciones. Primero por toda la situación que estamos pasando eh, que realmente, bueno algunos casos que ya ni queremos escuchar del tema pero como arquitectos y como diseñadores y como usuarios de los espacios es muy importante que sepamos y sí. el punto lo, con la ventilación es que yo incluso empe empezaba el artículo mencionando que para los que estudiamos arquitectura en un país tropical siempre se nos mencionó de la importancia de la ventilación natural ¿Y por qué la ventilación natural? Porque, bueno, vivimos en un país en el que fácilmente podemos abrir las ventanas y tenemos intercambios de aire, en que contamos con un clima que esto nos lo permite a lo largo del año. Y realmente esto se vuelve importante cuando volvemos a recordar cómo es que funcionan las infecciones y cómo es que se transmiten. Eh, principalmente si, si nos vamos a, a la fuente, las, las infecciones se pueden transmitir por tres vías eh, una es la vía aérea otra es la vía por, por contacto y otra es la vía por gotículas que ha sido muy mencionada también en los últimos este, meses la diferencia entre la vía aérea y la vía por gotículas tiene que ver mucho con la distancia en que se propagan este, estas, estas gotículas por ejemplo por aérea es cuando el, la gotícula que sale de la persona cuando habla, cuando estornude, cuando estornuda o cuando tose, puede ser hasta 6 metros. La diferencia con las gotículas es que esta puede llegar hasta 2 metros o el famoso 1.50 que tanto no se nos está mencionando eh, últimamente de distanciamiento social. Eh, la tercera opción es la de contagio, que esa puede ser, bueno, contacto, como lo dice piel por piel, o por enfermedades de transmisión sexual y por varios otros. Eh, vías. Y realmente, bueno, el, el, ¿cómo es que esto lo relacionamos con la ventilación? Si recordamos, el, los espacios cerrados tienen una presión diferente a los espacios que están afuera, al aire libre. Entonces, al momento que nosotros abrimos una ventana, creamos una succión de aire que es el que puede llegar y sacar todo el aire, todas las partículas patógenas o contaminantes que estén en ese espacio. Entonces, en la universidad se nos decía mucho que ojalá en cada espacio se diera la ventilación cruzada. Que eso, ¿Qué sucede? Mm -hmm. Es que haya una entrada de aire por un lado, circule ese aire, lo, lo simplifique y luego haya una ventana en el otro extremo de la pared que sea la que saque ese aire ya contaminado sucio. Entonces, eso era básicamente, o sea, se nos metió mucho a nosotros en la cabeza, principalmente por, bueno, esta, estas razones de la limpieza, pero también por efectos de ahorro energético, decían, o sea, ¿para qué vamos a tener una ventilación mecánica? Además, cuando vivimos en países que si la edificación lo permite, podemos hacer uso
0: de la ventilación natural. ¿Y, y cómo funciona entonces esta ventilación cruzada? Eh, la podríamos, yo sé que es un poco difícil, pero este, ¿cómo la podemos implementar lo que es esta ventilación en los hospitales, en los centros de salud? o cuáles espacios permite eso y los que no permiten eso entonces cuál es el tipo de ventilación que, que, que utilizamos.
1: Sí, en ese caso es muy curioso cuando uno empieza a investigar historia, ¿verdad? C cómo, cómo eran los hospitales en los años 1800, cómo eran los hospitales 1900, cuando poco a poco se fueron gener generando todas las los soluciones o las vacunas que son que las que les usamos hoy en día. Entonces, si nos vamos al inicio de los años 1800, hay una famosa enfermera que se llama Florence Nightingale, que fue la primera que descubrió que en las, en las salas de habitación, en las salas a donde había camas, si se ponía cierto distanciamiento entre las camas, esto llegaba a evitar contagios entre enfermos. Y igual, si se usaban edificios angostos, pabellones angostos, a donde hubiera una ventana en un extremo y una ventana en el otro extremo, esto también ayudaba a propagar las enfermedades entre los que ya estaban padeciendo. Entonces, uno pensaría que es algo muy nuevo, pero es un concepto sí. que en realidad ya lleva años. O sea, la, los, las personas que descubrieron la, la sanitización o la sanidad, o sea, lo utilizaron de maneras tan sencillas que ahora nos parecen lógicas, pero incluso a veces se nos olvida a la hora de diseñar. Hacemos edificios con, con tal vez que no tienen pensada esta ventilación cruzada porque este, el, la solución, o muchas veces lo que se hace para maximizar el área construible es que se dice, bueno, no, aquí lo que van a ver son ventanas cerradas y lo que vamos a usar es ventilación mecánica. Uh -huh. Entonces ahí es donde aparece tu, la, la respuesta a tu segunda pregunta, ¿verdad? ¿Qué se hace cuando afuera el espacio es contaminado? ¿Qué se hace si yo trabajo en una oficina y, y no puedo estar abriendo y se me vuelan todos los papeles? Entonces en ese caso... O muchas veces cuando el ambiente tiene que ser controlado, como en una industria farmacéutica o un laboratorio en el que yo no pueda tener un montón de partículas que pueden complicar la fabricación de lo que yo estoy produciendo, entonces ahí sí se, se, se tiene que acudir a la ventilación mecánica.
0: Sí, claro, eso que vos decís, si nosotros nos ponemos a ver la historia... Y, y claro cuando uno se apasiona en esto empieza a, a retroceder y ver el origen de los hospitales aquí en Costa Rica y tal vez los que a veces vamos al San Juan de Dios, vemos esos grandes salones con un montón de camas este, anchos con ventanas amplias y era ese concepto al principio de grandes jardines eh, habitaciones con ventanales para que hubiera también una iluminación que entrara el sol porque es el concepto que siempre se manejaba de, de que nos asolemos, que el sol ayuda, que eh, nos da salud, que la ventilación y realmente Florence es, es, se considera como la madre del aislamiento
1: porque uh -huh. ella
0: empezó, este, por eso las enfermeras utilizan la, la, esta eh, como una lamparita porque eh, yo cuando investigaba sobre ella comentaban que ella en la guerra empezó a ver y a estudiar por qué tantos soldados morían pero entonces ella para poderlos revisar andaba siempre como una lámpara por eso es que la consideran las enfermeras esa lamparita como como el origen de todo y ahí es donde ella descubre que hay que aislar, ¿verdad? Pero, pero es interesante porque hasta hace un manual de cómo deben de hacer esos procedimientos y es aquí también en tu artículo que vos hablas sobre este, estos espacios de aislamiento, si nos puedes este, comentar.
1: Correcto, sí. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Apenas eh, se detecta que una persona eh, tiene un padecimiento o está infectada. La primera solución definitivamente siempre va a ser el aislamiento. Aislamiento, eso significa puertas herméticas, si la ventilación natural que estábamos hablando ya no puede darse, ya tiene que hacer una ventilación mecánica. Tiene que, tenemos que empezar a, a analizar o trabajar en conjunto con el ingeniero mecánico que se instalen filtros especiales, por ejemplo el filtro EPA que también se ha estado mencionando mucho últimamente, son filtros que se colocan como parte de, las, de los ductos de ventilación y entonces sí tiene que haber mucha preocupación en el diseño de esta ventilación, cuánto aire entra, cuánto aire sale, cada cuánto sale este aire. Este, cuáles son las personas que van a estar llegando a revisar a esta persona o sea, como hablamos antes de los días de contagio por eso es que se está hablando ahorita mucho de los PPE o los, los eh, equipos de protección personal, llámese mascarillas, llámese anteojos, o sea esta persona sí, sí tiene que llegar y, y aislarse completamente pero eh, mencionaba importante en el artículo que seguimos siendo seres sociales o sea estas personas alguien las tiene que atender entonces es ahí donde tenemos que como diseñadores prever todos los espacios de cambio de vestuario y todos los equipos especiales de protección.
0: Sí, y también es interesante porque dentro de todo esto yo creo que el público ha empezado a conocer eh, muchos eh, términos que tal vez nunca les hubiera interesado, como son los aislamientos, pero un aislamiento para es diferente, un aislamiento para una persona infecto contagiosa y un aislamiento para una persona inmunosuprimida. ¿verdad? entonces ahí también todo este concepto de ventilación varía y también lo que es eh, las, las salas de cuidados, las unidades de cuidados intensivos entonces okay. si puedes tal vez decirnos cuál es la diferencia entre la que las personas sepan cuál es la diferencia entre los aislamientos de infectos contagiosos y a inmunosuprimidos
1: eh, Sí, bueno principalmente ahorita eh, con el tema de la ventilación o sea, sí, sí es relevante que, eh, como decíamos, las partículas viajan por aire. Entonces, sí tenemos que proteger tanto al paciente como al personal médico que, que los estaría llegando a atender. Entonces, en ese caso, sí sí las partículas puede que permanezcan cierto tiempo en, en el espacio. Entonces... Eh, como diseñadores sí tenemos que prever o se tiene que trabajar ya en un diseño previo con el ingeniero mecánico para ver cómo, o sea, cómo sería ese espacio porque sí. incluso este, Hay situaciones en las que sí, bueno, basta el basta el distanciamiento social, como sucedía en muchos de los hospitales estos de campaña que se estaban haciendo en estos meses, en los que simplemente era, bueno, una camilla este, común y corriente y una cortina y un espacio para que la persona no esté en su comunidad, sino que simplemente esté aislada de esa comunidad mm. y no, continúe cont contaminando. Pero bueno, si ya un espacio de cuidados intensivos ya sí requiere de intubación, ya sí requieren de observación constante, ya sí requiere de un montón de enfermerías este, vigilando que la persona esté bien, ya implica eh, las instalaciones de gases, ¿verdad? Ya es un hospital de verdad, que por eso era la diferencia, que, que no existen tantas unidades que son tan especializadas en casi que en ninguno de los países del mundo y por eso era que se realizaban los, los hospitales de campaña, que era como para sacar esa población más bien
0: de los hospitales. Sí, correcto, sí, porque digamos la diferencia es es importante, a veces las personas cuando escuchan estos conceptos pues, pues se quedan, bueno sí, porque se ha sacado mucho de que las unidades de cuidados intensivos como vos decís es realmente muy especializada, mucho equipo, demasiado caro, un proceso especialista, o sea, médicos que se han especializado para eso, enfermeras, o sea, todo un equipo que ha hecho una especialización fuera de ya su profesión que tenía en un principio y lo curioso a mí siempre me llamaba la atención porque cuando con los compañeros conversaba sobre esto de las salas de infectocontagiosos inmunosuprimidos es es la clave es el aire ¿verdad? Porque uh -huh. digamos los infectocontagiosos pues es protegerse uno de ellos y los inmunosuprimidos es protegerlos a ellos de uno ¿verdad? Porque realmente ellos están sin defensas y los otros están con una bacteria que, que, como vos decís, la protección es vital, que se cambien, eh, utilizar esclusas para que las personas salgan, se puedan lavar, desechar todo. Y como tal vez hemos visto eh, este, en muchos artículos, eh, lo que ellos cuentan, ¿verdad? La parte médica, bañarse cada vez que en algunos casos salen de, de ver a un paciente y, sobre todo, en esto del COVID que es tan contagioso, entonces todo esto la ventilación realmente es fundamental, porque lo que permite es que no entren partículas o que no salgan partículas, entonces okay. realmente es muy interesante y como también esto que vos decías en un principio sobre las estrategias pasivas y todo, también es la parte de ecológica, ¿verdad? Totalmente. Pero sí o sí, por supuesto verdad. vos sabes que hay espacios que sí o sí definitivamente necesitan lo que es la ventilación mecánica como uh -huh. por ejemplo un quirófano, este, los eh, cuidados intensivos que sí se necesita controlar o unidades de quemados que, que evitan que haya eh, bacterias y entonces este, realmente son temas que, que como decimos nosotros no somos expertas en esto pero tanto que nos metemos en, en aprender y con los compañeros y con el equipo de profesionales que ampliamos mucho el conocimiento que nos ayuda a mejorar el diseño y los espacios. ¿Qué crees vos, aparte de todo esto de las ventilaciones, este, qué consideras vos como un elemento importante para implementar este, de las zonas verdes y todo esto que también ayuda en la ventilación? ¿Vos crees que es relevante que empecemos a implementar esto? Que Completamente,
1: aquí... sí. Eh, cuando, uno, cuando uno empieza a investigar cada vez un poco más en el tema de la salud, va entendiendo que hay, hay etapas o hay niveles de, de aislamiento o niveles de... Atención a la persona. Y esto lo, lo clasifico de la, de la siguiente manera. Está bien, un quirófano, tienen que ser condiciones controladas, tienen que haber una humedad controlada, pero fuera ya de los espacios médicos, clínicos tan específicos, o sea, nosotros sí tenemos que prever cómo hacemos que todo el resto de espacios siga siendo saludables desde analizando mente, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Entonces, como diseñadores... ¿Cómo hacemos que la experiencia o la visita al hospital no sea tan, tan traumática? ¿Verdad? Uno de los temas que se está hablando mucho hoy en día, que es gran tendencia, es cómo generar confianza de vuelta, o sea, que la gente pueda acercarse de de nuevo a un centro de salud. Entonces, ¿qué, qué puede ofrecer ese sitio? Si, si sabemos, si llegamos a un lugar en que las instalaciones están bien cuidadas, ¿eh? en las que yo puedo tener acceso o espacio de esparcimiento en un área verde, en un parquecito, eh, inevitablemente el usuario va a sentir que está en un espacio que pensó en ellos, ¿verdad? Que no está siendo siempre un número, simplemente un número más o una cuenta a la que se le va a cobrar o, o un servicio el de casi que de caridad, ¿verdad? Que está recibiendo la atención médica, sino si lo empezamos a ver desde un punto integral donde lo importante no es... Eh, bueno, que tal vez que el médico está bien, sí que se trate bien, pero también que el paciente es muy importante y su salud en todo el ámbito integral, entonces yo creo que como diseñadores también es a donde, a donde podemos empezar a, a explicar o a los, a los desarrolladores de proyectos, ¿verdad? ¿Cómo es que esto realmente impacta a las personas?
0: Sí, sí sobre todo... En el tema que nos que nos eh, que tocamos ahora nos ayuda a lo que es ese flujo de aire, ese flujo de ventilación. Sí. Bueno Irene, ¿y cuáles serían tus últimas re, tus recomendaciones así después de todo este análisis que debemos de, de considerar nosotros para los diseños y y, y que las personas valoren también esa parte de, porque a veces llegamos y generamos un espacio muy agradable y vienen y lo cierran y, y solucionan, fuera Todo el concepto que teníamos lo varían. Eh, pero producto yo creo que de esto, de la pandemia, eh, este, el, todo esto va a cambiar, vamos a valorar muchos espacios libres. Entonces, ¿cuáles serían tus, así, unas recomendaciones que, que vos nos dejas? para meditar y que implementemos en los
1: diseños. Completamente, sí. Bueno, yo, yo lo veo eh, en el sentido de las áreas verdes y todos estos espacios de esparcimiento. O sea, vemos como los centros de salud o los hospitales, al final de cuentas son esa máquina que no para. Y, mm -hmm. y si bien es una máquina que no para, tenemos que pensar que los que están trabajando ahí son personas. O sea, el personal que está ahí día a día necesita su espacio de esparcimiento y necesita, necesita un área eh, fuera del de, de su trabajo clínico donde pueda salir y, y respirar un poco de aire fresco y esto también es con lo que estaba mencionando antes eh, la inyección de aire fresco, o sea, ¿cómo vamos a prever esa inyección de aire fresco si lo que está afuera está lleno de smog? O sea, debería ser que el, el hospital tenga ya estos pequeños oasis de, de, de ventilación, ¿verdad? Ojalá de, de, de plantas que absorban el, el dióxido de carbono y este y realmente poder crear un espacio sano, o sea, un espacio que donde se cubre, pero que también sea sano. Y sí. yo creo que también otro pensamiento también que, que, que se mencionaba en el, en el artículo tiene que ver muchísimo también con aprendizaje de, de todo lo que nos ha dejado la pandemia y realmente es tener claro que como profesionales, aunque nos encante el tema de arquitectura de salud y aunque, o sea, cada vez estoy segura que esto va a tener más atención, pero es importante que siempre hablemos, que conversemos que hagamos preguntas que las personas que tal vez leemos un poco más, tengamos conversatorios porque Tal vez a lo largo del año estos temas no son tan importantes, pero ¿quién, ¿quién se iba a imaginar que iba a llegar a una situación como esta, en la que el tema de la ventilación, el control de infecciones, se sale completamente del área práctica de salud? O sea, ahorita estamos hablando de oficentros, de desarrolladores, de campus, de personas que están pidiendo ayuda para entender, bueno, entonces, ¿qué hago? Convierto mi oficentro en un hospital, o sea, lo lleno de filtros especiales del aire, quito el aire acondicionado pongo ventilación natural o sea realmente insistir en que en que siempre como lo hizo Florence ella era una persona que estudió enfermería pero se puso a escribir y realmente a partir de ahí salieron muchísimo, salió muchísimo conocimiento entonces realmente que, o sea, que todos nos animemos a preguntar a compartir información a tener podcast, a tener webinars, conversatorios como este que estamos teniendo, que estoy segura que, o sea, en el momento que se necesita la información, es importante que haya personas, o saber a quién preguntarle, o saber con quién conversar
0: Ok, más bien muchísimas gracias por este tiempo realmente muy enriquecedor y esperamos que igual que, que lo hemos disfrutado nosotros esta conversación, también todos los que lo escuchen, también disfruten Muchas Perfecto. Gracias, Irene. Muchísimas Nos gracias.
1: Nos vemos. Chao.